0: Hallo, herzlich willkommen zu das Wort mit P. Und ich habe dich jetzt schon verhaspelt, weil ich nie, so lange nicht mehr die Begrüßung gemacht habe. Lassen wir Tränen, mach weiter. Mein Name ist Paul und ich bin jetzt auch auf Twitter. Hallo Aaron. Geht. Du
1: bist also auf Twitter, ja? Haben wir die ja. zur Seite rüberkriegen können?
0: Ich, ich habe gestern habe mit Twitter geholt im Rahmen des Kanzlertriels und ich bin eigentlich nur noch am Trollen da. Ja, also, weißt du, Twitter
1: hat so drei vier Lager, ja. Das eine Lager sind dann diese äh, toxischen Menschen. Sehr, sehr toxisch. Das äh, zweite Lager, das sind dann die Leute wie du zum Beispiel oder auch ich. Wir trollen viel. Äh, labern auch unsere Meinung, das ist ja auch in Ordnung. Und dann es auch dieses dritte Lager, diese ja, keine Ahnung, Menschen gleich Nonsens. Verstehst du? Diese ja. die, die nur relevant äh, Post bringen. mache ich ja auch nicht, aber in meinen
0: Augen ist es relevant. Ja. Also, keine Ahnung, ich habe ich denke mir halt so, auf anders also anders als auf Insta oder, oder, oder gar Facebook, auf Twitter haue ich einfach raus. Ähm, natürlich gucke ich, dass ich nicht einfach nur Fake News verbreite, aber ich habe einfach nur... 90% meiner Tweets sind Sarkasmus. Ja, das, das, das funktioniert richtig gut. Und das Schlimme ist, wenn
1: Leute deinen Sarkasmus nicht verstehen und dich für behindert halten und antworten. Also ohne Scheiß, so richtig oft... Irgendwelche äh, Hashtags nehmen, die. also ich gucke in den Trends nach. Ist doch eine gute Idee für ein Format, dass wir mal gucken, was in den Trends und Labern scheiße wird. Jedenfalls, ich gucke in den Trends nach und gucke, wozu kann ich jetzt mein Thema abgeben, äh, meine Meinung abgeben. Und dann stand im Netz, glaube ich, stand da sowas wie. Irgendwas, stand der Hashtag ungeimpft und so weiter. Ähm, oder, ne, warte, was, was war das nochmal? Genau, ähm, Wahlrecht? Ne, verdammt. Ah, verdammt, verdammt, verdammt.
0: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Wahlmanipulation, genau hm. das war's. Da habe ich gesagt, ähm, irgendwas geschrieben von wegen Einkaufsplan wurde gemacht und ich habe gesagt, ich möchte, das auf, was ist, ich möchte sagen, was auf dem Einkaufsplan kommt und man hat was anderes eingekauft, das ist Wahlmanipulation. Ja, also das ist, das, das, das man kann nicht anders außer trollen auf Twitter. Oder man ist eben toxisch und sagt, du hast was gegen Frauen gesagt, du wirst
0: vernichtet. Hm. Aber wir wollen nicht zu viel über Privates reden, wir, sind hier immer, wir haben ja immer noch hier einen Wochenrückblick Twitter ist nicht privat, Twitter ist öffentlich, glaub mal Okay, true ähm, Aber ich habe Twitter im Rahmen äh, des Triels gestern Das hört sich so komisch an, aber es ist halt so ja. äh, Das Wort Triel ähm, Also gestern, wer es nicht verfolgt hat auf, äh, auf ähm, RTL vorgestern,
1: vorgestern. ich komme ja Dienstag raus
0: Ah, vorgestern. Ja, äh, am Sonntag äh, gab es ja das äh, kandidaten -du triel <lacht> auf RTL. Äh, da haben sich alle Kanzlerkandidaten ähm, den Fragen der Journalisten gestellt und ja, so im Nachhinein so, wollen wir die einzelnen Kandidaten mal durchgehen, um mal so so, so no. ein Fazit zu ziehen? Also ich meine, wir können also die einzelnen Fragen will ich gar nicht bewertet die Leistungen, ich will nur bewerten, dass die ähm, Was die gesagt haben, quasi, ne? dass die Dolmetscherin, diese Gebärdensprachendolmetscherin, äh, Platz 3 war von allen Kandidaten.
1: Das war aber nur ein Fake-Post. Also das, Fake, das war der Gazateur, der macht halt so
0: Trash-Posts. Nein, fand, ich fand sie wirklich am drittbesten. Ja
1: gut, ich meine, es gab halt drei Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen so, und einer von denen ist halt kacke.
0: Ja, also äh, wir, 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 wir können ja so Noten geben, praktisch, für den Auftritt.
1: Okay, dann machen wir dann machen wir so, wir haben ja verschiedene Themen gehabt. Ich sage jetzt einfach mal, äh, Thema Umwelt. Wem gibst du welche Note?
0: Oh, also wir gehen noch einzelne Themen durch, dann wird es ein ziemlich großer Bereich werden. Aber egal. Ähm, puh, also... Ich... Oder wir ranken einfach, weil jetzt so von jetzt auf gleich so eine Not rauszukloppen ist dann doch schwieriger als gedacht. Machen
1: Lehrer auch, die würfeln sogar.
0: Ja, Armin Laschet, lol. <lacht> <lacht> ähm, also Olaf Scholz gebe ich eine 3. Ähm, Nadina Baerbock, boah, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich hier schon eine 2 geben würde, weil 2 ist ja eigentlich gut. Ich gebe hier eine 2 und Armin Laschet, boah. Eine ja. glatte 5. Ja. Also, ähm, das Einzige, was Olaf Scholz halt so runterreißt, ist, dass ähm, beim Umweltschutz, dass er das sehr, sehr konservativ angeht, das Ganze, dass er das ja. 2045 machen möchte. Ansonsten, natürlich, ähm, im Thema, also, ansonsten war das ja die ungefähr die richtige Richtung, aber
1: er so will es ja einfach nicht zu
0: langfristig ich. machen. Also, bei,
1: beim Herrn Scholz denke ich eben, das ist halt. Ich meine, es ist ambitioniert, sich Ziele zu setzen, aber ein Ziel, was so weit in die Ferne rückt, das ist erstens ein Zeichen von, ich habe keinen Bock, da bin ich ja eh nicht mehr da. Ja. Oder zweitens gar sogar, es ist mir egal. So, und ähm, das Problem ist, erstens, 45 ist viel zu spät, das sollte er eigentlich wissen. Und ja. zweitens, was mich gestört hat, ist, dass er gesagt hat, ähm, also dass er eigentlich immer dieses Wirtschaft in Fokus gesetzt hat. Quasi immer gesagt hat, es geht hierbei um Wirtschaft. Er hat also auch gesagt, es ist so eine Art Wirtschaftsding. Und ich denke, das ist das Problem, wenn du zu lange in der Regierung bist, dass du dann irgendwie auch alles nur wirtschaftlich siehst, gerade als Finanzminister.
0: Ja. Wobei, ähm, wie gesagt, das, was an, grundsätzlich an Zielen genannt wurde, war ja schon richtig. Ähm, der
1: Zeitraum äh, passt aber nicht.
0: Der Zeitraum passt nicht und da waren die, die äh, Forderungen, äh, wenn ich jetzt sage, die Forderungen von Annalena Baerbock waren konkreter. Nein, waren sie eigentlich nicht Nee, also nur, nur, nur Stand heute
1: <lacht> Ja, das ist halt Ich meine, natürlich kannst du auch nur sagen Stand heute Das sollte ja. aber eigentlich klar sein Du kannst nicht hinter jedem Satz sagen Stand heute Weil es ist klar, dass es Stand heute ist Das ist auch das Problem, was halt bei Scholz ist Er hat ja auch, ähm, er hat nicht gesagt Stand heute Aber er hätte da mal sagen müssen Stand heute Weil er ja sagt 2045 Aber hierbei ist der Stand heute ja wichtiger Was sich ja. zum Beispiel auch gestört hat ist, Es ging darum, dass ähm, die Moderatoren gefragt haben Wegen Winter. Und da sagt ja. Frau Baerbock, Stand heute. Ja. Also es ging ja darum, wie ihre Prognose ist und nicht, wie sie es heute sieht.
0: Ja, also, ähm... Wie gesagt, also, bei, also beide haben die richtige Richtung eingeschlagen in dem Thema. Ähm, pff, über Armin Laschet brauchen wir gar nicht zu reden. Ey, das war wohl echt bursche, was also, er ich glaube, es gab, ich glaube, es gab kein Thema, wo der nicht richtig in die Tonne gegriffen hat, ne? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn es um Wirtschaft ging.
1: Ja, okay. Ähm, äh, Entschuldigung, wenn ich gerade unterbreche, aber ich habe hier gerade ähm, die neue Umfrage.
0: Ja, die habe ich eben auch schon gehabt. Die wollte ich eigentlich mit reinbringen, aber wollen wir die, wollen wir die danach mit reinbringen, wenn wir ja, ja, okay, darüber auch, geredet ja. haben?
1: Ja, ja. Ähm,
0: ähm, dann Thema Soziales. Will ich unbedingt auf Was würdest du denen für eine Note geben?
1: Ähm, dem Armin Laschet, da fangt einfach mal an, würde ich eine 4 geben, das bedeutet durchgefallen. Ähm, der Frau Baerberg <lacht> gebe ich eine 3 Plus und dem Herrn Scholz eine 3. Eine glatte 3. Also ich kann auch begründen, wenn du möchtest. Also bei, ja, Laschet, äh, bei so Laschet ist klar, der labert halt nur Müll und will vor allem auch. Also er redet davon, dass man den Großen, die Großen entlasten müsste, damit sie halt in Deutschland bleiben. So, ich, ich <lacht> ja. gebe mir Geld, damit du hier bleibst. Wenn Deutschland so schrecklich ist, tut mir leid, dann lass ich gehen. Äh, beim Herr Scholz habe ich gerade eben auch schon gesagt, er fokussiert sich ein bisschen mehr auf Wirtschaft als auf das Soziale. Und das, das Problem ist halt, ich denke, bei ihm ist halt, er passt irgendwie nicht so in die SPD, habe ich das Gefühl. Ja, bei ihm ist es immer so ein bisschen, ähm, er ist zwar in der SPD und sagt auch, was das Wahlprogramm ist, aber er selbst scheint das irgendwie nicht so ganz
0: zu leben. Stehst du? Ja, das. Äh, man muss jetzt aber auch sehen, dass der, der Kanzler wird ja nicht direkt vom Volk gewählt und äh, das Volk wählt ja die Vertreter, wählt also eigentlich nur das Programm, wählt ja, ja. nicht den Kanzler. No. Oder die Kanzlerin. So. Ja.
1: Und bei äh, Frau Baerbock, äh, da ist halt. Mich hat es gestört, dass hier immer die Kinder in Fokus gibt. Ich meine, klar, Soziales betrifft wichtig. auch die Kinder und das ist auch sehr wichtig. Das muss ich wissen, ich komme aus einer sehr armen Familie. Das ist also klar, dass gerade die Kinder in Fokus kommen. Aber ich kann ich denn nicht nur Kinder erwähnen, weil bei Kindern alle emotional werden. Außer Laschet natürlich, der wird da steif. Ähm, und... <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich meine das, ich meine das jetzt nicht Okay, lassen wir das... Aber ähm, das Ding ist halt, sobald jemand Kinder hört, geht sofort ins Emotionale rein und dann sagen, ach ja, die Kinder und dann Alligator gesungen, denkt an die Kinder. Das hat er auch nicht ohne Grund gemacht. Ne? Also ich denke mal, sie hätte da auch so ein bisschen mehr rausholen können, als sich nur auf Kinder zu beziehen, weil die Kinder sollten eigentlich bei allem sozial mit inbegriffen sein und nicht, nur, mhm. und nicht explizit noch erwähnt werden müssen. So, und ich denke, da hat sie halt... Aber ansonsten denke ich halt, gerade Olaf Scholz und äh, Frau Baerbock waren sich ziemlich ähnlich. Also ich würde sagen, ja. die haben sich eigentlich, die passen das, eigentlich
0: zusammen. Das Problem ist, was bei Annalena Baerbock war, dass sie vorher während des Umweltschutzes halt nur brutal auf Umweltschutz eingegangen ist. Ähm, und da nicht den sozialen Aspekt erwähnt hat. Für's, also ich habe das Gefühl, dass die Grünen noch nicht so ganz soziales und äh, Umwelt zu verknüpft haben, also dass das ja eigentlich beides gleichzeitig gemacht werden muss. Du kannst nicht nur eines machen, weil das, das andere den Bach runtergeht.
1: Ja, aber das ist ja nicht nur ein Problem der Grünen, das haben ja eigentlich alle Parteien für Probleme. Ja. Außer auch die SPD hat das tatsächlich. Ja, natürlich. Halt, man darf nicht vergessen, ja, alles alle Probleme, die wir in Deutschland haben, lassen sich größtenteils mit Sozialpolitik eigentlich irgendwie korrigieren. Also wir können die meisten Probleme lösen oder zumindest einen Ansatz dafür schaffen, wenn wir Sozialpolitik haben, die dem gerecht wird. Von daher ist eigentlich in jedem Unterpunkt die so das Soziale wichtig. Und ähm, das hat halt bei den Grünen gefehlt, bei der SPD die machen wir so ein bisschen rein und CDU, FDP und so weiter, da fehlt einfach, da fehlt das einfach. Da kann man quasi, da findest du nichts, wo du sagen kannst, das ist jetzt genau das, was wir brauchen.
0: Ja, hast du recht. Ja, ähm, wollen, wollen wir jetzt noch einen weiteren Unterpunkt nehmen? Also ich denke, wir haben gerade die zwei wichtigsten Punkte. Ja. Ich fand, also, ich, ich,
1: Entschuldigung, mich aber ich wollte sagen, ich fand es sehr schade zum Beispiel, dass Digitalisierung nicht rankam. Ja. Das, hätte, das hätte sehr stark gefehlt, Digitalisierung und äh, Ausbau äh, vor allem. Ähm, das, hätte, das hätte eigentlich das auch reingemusst. Ich meine, 16 Jahre hängen wir im Ausbau im europäischen Vergleich zurück. Das ist <lacht> gerade sehr beachtlich. Und äh, da hätten sich die auch äußern müssen, finde ich.
0: Ja, also, ähm, aus, also Digitalisierung kam wenig dran, bis gar nicht. Ähm, Europa kam recht wenig dran. Ähm, wobei man auch sagen muss, das waren, glaube ich, äh, fast zwei Stunden. Ja, ja. Yeah. Ähm, und dafür wurden die anderen Themen ganz gut ausführlich eigentlich behandelt, fand ich. Wenn du das Ganze noch ausführlich gemacht hättest mit den anderen beiden Themen, dann wärst du locker auf drei Stunden gekommen ich glaube, das wäre ein bisschen zu lang gewesen, also wenn es noch einen zweiten Teil gibt, dann äh, mit, unter anderem mit dem Thema, dann wäre das auf jeden Fall gut, dann würde ich das verstehen, dass das jetzt noch nicht kam, aber ich glaube nicht, dass es den gibt, oder?
1: Nee, ich denke nicht. Deshalb, ich meine, klar, du kannst dich alles rannehmen. Und ich meine, das gestern hat uns auch, also für euch vorgestern, hat es auch einen ähm, breiten Überblick gegeben, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, aber dennoch ist halt ist halt schade, wenn ein Thema, was gerade einen selber interessiert, nicht rankommt. Aber ich denke, mal, ich denke mal, man kann sich aus dem Wahlprogramm oder zumindest aus deren Zusammenfassung irgendwie ein bisschen auslesen. Und äh, alle Parteien außer halt die CDU oder AfD möchte jetzt eigentlich den Netzausbau in Deutschland vorantreiben. Von daher...
0: Ja. ja, ich, ich wollte gerade sagen, ähm, ich weiß nicht, wird es noch ein Duell oder ein Triel geben bei ARD und ZDF?
1: Ich gehe mal davon aus, ich bin mir da nicht sicher.
0: Weil das gab es ja eigentlich immer und ist ja halt die Frage, ob die CDU sagt, oh, den Armin schicken wir da jetzt nochmal hin. Sollen wir am besten Söder
1: hinschicken, den kann ich zwar auch nicht leiden, aber der ist wenigstens bairig, ja. kommt bayerisch. Äh, der, der macht Reichu zumindest
0: für ein Sechzehntel Deutschlands gute Politik. <lacht> und, man da, und man darf nicht vergessen, äh, der Naht wird gesoffen läuft. Der Marskrug. Ach, der Mars ist voll. Ja, ähm, ja so insgesamt äh, machen wir mal so ein Fazit daraus. Ähm, also die Zuschauer haben auch ein Voting abgegeben danach. Also es gab Umfragen, wer hat sich wie verkauft. Ähm, die meisten Umfragen lag, glaube ich, Olaf Scholz jetzt vorne. Also am sympathischsten und am kompetentesten. Ähm, Annalena Baerbock war ein Statistiken glaube ich recht nah dahinter. Ja. ja. Ähm, und Armin Laschet abgeschlagen, letzte überall. also für den war es ein richtiger Flop.
1: Ja, ähm, ich, wir haben ja gestern das zu dritt geguckt. Ich weiß nicht, ob die dritte Person uns genannt werden möchte. Jedenfalls jene Person hat mir das auch gesendet, weil ich danach bei der Auswertung ja. nicht mehr da war. Ähm, und ich sehe ja gerade, wen fanden sie am sympathischsten? Olaf Scholz und Baerbock eigentlich fast gleich auf, die unterscheiden sich mit 1%, 38 und 37 und dann kommt Laschet mit sage und schreibe 22 also so unsympathisch. Ne? ja ich meine RTL, da, ich meine das weiß ich auch auf MTV und RTL, also da, da sind sehr sehr viele verschiedene Leute, nicht nur Rentner die nur auf ZDF hängen und das gibt also auch wieder was so die Rest der Bevölkerung denkt und wenn die denken, Armin Laschet nur 22% also Holla hier ja, oder ich ja, ja, mach weiter. Und auch bei der anderen da ist halt auch im 20er Bereich. Der kommt nicht aus dem 20er Bereich, genauso wenig wie die CDU aus dem 20er Bereich kommen wird. <lacht>
0: ja, also so äh, im Nachhinein würde ich jetzt noch als zum Fazit hinzufügen. Ähm, ich habe, also eigentlich hat sich Armin Laschet erwartungsgemäß verkauft, ähm, oder Scholz äh, eigentlich auch. An habe ich habe ich vorher gedacht, die könnte ganz knallhart unter die Räder kommen in diesem Duell. Ja. Also, wenn die Journalisten sie jetzt wirklich in die Zange die ganze Zeit nehmen oder von den anderen beiden in die Zange genommen wird, das, das hätte ziemlich, auch für die Grünen, ziemlich in die Hose gehen können, aber das hat sie echt gut gemacht. Ähm... Und äh, das den einzigen Fehler, den sie vielleicht schon gemacht hat, ist, dass sie das Angebot von Olaf Scholz, also das un ganz unterschiedliche Angebot zu einer Koalition noch nicht, äh, also nicht darauf reagiert hat.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe halt, ich bin mit der Erwartung reingegangen, ähm, dass gerade Laschet natürlich scheiße labert. Die Erwartung wurde erfüllt. Ja. Dass Scholz ziemlich zurückhaltend ist, auch das wurde ja größtenteils erfüllt, würde ich sagen. Ja.
0: Also er, er, äh, Scholz war die ganze ziemlich ja. sachlich und hat, das war sehr äh, souverän, routiniert. Genau, aber
1: ich, ich schätze vor allem, dass er das so ein bisschen zurückhaltend ist. Ja, also Mehrbach, Da war ich halt positiv überreicht. Ich habe echt gedacht, sie könnte sowas ehrlich gesagt nicht stemmen. Ähm, nicht, weil sie einfach eine Frau ist, verstehe mich nicht falsch, sondern weil aus Medienberichten häufiger vorgeht, dass sie einen äh, nicht so sprachgewandten ähm, Stil pflegt, ja. Und jetzt ja. habe ich halt das gestern mitbekommen, muss ich eigentlich sagen, sie war besser als Laschet. Ich meine, das ist auch keine kein, schwere Aufgabe, aber also ich würde sie auch sagen, war ungefähr gleich auf mit Olaf Scholz. Und das ist, zeugt schon ein bisschen von, ähm, ja, ich will nicht sagen Kompetenz, aber Souveränität. Ja.
0: Obwohl, also am Anfang, also ich habe auch vorher gedacht, dass diese Souveränität nicht da wäre, nicht weil sie eine Frau ist, so bevor wieder da, das Argument kommt, nein. <lacht> ähm, einfach weil sie. Tatsächlich diese Erfahrung, die die beiden anderen zumindest vorzuweisen haben, also auch mit der Medienlandschaft, das, das hat sie ja nicht so krass. Also ja, sie, sie war, sie ist ja im Bundestag und so weiter und so fort, aber diese, diese Präsenz in den Medien, das, das kennen ein Laschel oder ein Scholz viel mehr als eine Baerbock. Ja. Und ähm, deshalb war das äh, dann doch deutlich besser als eigentlich erwartet. Eben schließe ich mich an. So. Wollen wir davon abweichen? Gerne. Ähm, wir bleiben trotzdem in der Politik, wir bleiben im Bundestagswahlkampf. Und zwar präsentiert heute Aaron euch die neuesten Umfragen zur Bundestagswahl.
1: Ja, und ich gehe ja mit ein bisschen auch zurück auf 2017. Denn dieses Bild, das ich mir gerade angucken, das ist das von der Insa für Bild. Äh, also Insa-Umfrage. Ja, und äh, da gehen wir mal von links nach rechts. Links finden wir die Union wieder. 2017 hatte sie zu diesem Zeit äh, Zeitpunkt 32,9%. Das ist ein
0: Vergleich mit dem genau dem Zeitpunkt.
1: Ja genau. 32,3 äh, 32 Prozent, sagen ich mal. 33 Prozent. So,
0: aber meinst du jetzt Ergebnis? Äh, Umfragewerte. Ach Umfragewerte, okay.
1: Ich weiß nicht, ob das auch das Ergebnis ist. Kann sein. Ähm, ja und jetzt sind sie bei 20 Prozent, bald bei 19, wenn es so weitergeht.
0: Das ist, äh, das scheint das Wahlergebnis zu sein.
1: Ja, ich denke auch. Also ich denke, die werden da Allerhöchstens kommen die vielleicht noch auf 23%. Ich denke, höher werden sie nicht kommen. Auf Platz 2 haben wir dann mit 20,5%. Das ist echt traurig. 2017 gewesen. SPD, jetzt allerdings in neuer Stärke mit
0: 25% und stärkste Kraft. Stand jetzt natürlich. Die, war, die, die, die SPD war ja zwischenzeitlich bei 13, 14 Prozent. Ja. Ey, ey, ich glaube, niemand hätte erwartet, dass die jetzt nochmal in den Umfrage werden so pff, einfach, einfach mal ihre Umfrage fast verdoppeln.
1: Wir können gleich nochmal drauf äh, zurückkommen, wie es dazu ja. äh, kommen ist. Dann wäre da noch die AfD, da hat sich nicht viel verändert. Da 2017 12,6, jetzt Prozent, kleiner Nachlass. Die FDP: 10,7%. Da drohte ja auch irgendwie der Abgang. Jetzt sind sie wieder bei 13,5%. Die Linke stark zurückgegangen, also stark für eine Kleinpartei. Äh, 7%, war 2017 noch bei 9,2. Die küsst bald die sonstigen. Und da wäre noch die Grüne, die natürlich einen starken Wachstum erlitten hat, von 8,9% zu 16,5%. Sonstige sind ebenfalls um 2% gestiegen, von 5 auf
0: 7%. Ja, ähm... Ich glaube, die Regierungspartei müssen, nicht, müssen wir erstmal nicht weiter durchreden. Ähm, ey, die FDP hat ja bald die Grünen wieder, ne? Ja,
1: also ich weiß nicht, was mit der FDP los ist. Das ist bei denen so ein Up and Down. Also...
0: Die CLP macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job. Ähm, das hast du aber auch, ne? Ja, <lacht> diesen, diesen Running Gag. Ich wollte, ich wollte, ich habe den erstmal sacken lassen gerade. <lacht> ähm, also das Wahlprogramm von denen hat auf jeden Fall echt eingeschlagen. Ähm, das haben sie ja ziemlich früh verkündet. Seitdem sind sie auf jeden Fall auf einem ähm, Umfragewert irgendwie so stehen geblieben. Und die Grünen haben ja jetzt irgendwie so, die waren schließlich auch bei 22%.
1: Ja, ey, du knisterst gerade irgendwie. Könntest du es sein lassen? Das stört man sehr stark raus.
0: Ja. Okay. <lacht> ähm, also, die, die. Bei den Jura. Grünen ver verstehe ich jetzt gerade gar nicht, warum die in den Umfragen gerade zurückgegangen sind. Bei der Union verstehe ich es auf jeden Fall. Da wird auch dieses TV-Duell mit reingespielt haben.
1: Äh, nee, ähm. das ist ja noch vom 23. August. Ah! Also, das ist noch davor. Jetzt dürfte es noch anders sein. Oh, shit.
0: Es dauert mal, okay. bis
1: das ausgewertet wird.
0: Ja. Dann, äh, dann bin ich mal gespannt.
1: Ah <lacht> warte, da steht Änderung zur letzten Umfrage. Ah, das ist doch vom 30. August. Na ja, gut. Ich bin mir Es also könnte sein, es doch von heute. ist. tut mir leid. Habe ich gerade was Falsches gesagt?
0: Ja, da, da steht unten...
1: Äh... Ja, da war ich gerade ein bisschen durcheinander. So viele verschiedene Daten. Ähm, ja... Das ist vom 30. August. 27. Okay. bis 30. Das heißt, es könnte tatsächlich mit reinspielen, das ganze Duell. Ja. Also die, die, aber die, weniger.
0: ja, die richtigen äh, ausschlaggebenden Punkte werden jetzt erstmal in den nächsten Tagen folgen. Ja. Äh, ja. Also bei CDU,
1: ich denke mal, warum die gerade stark am, <lacht> würde ich sagen, ablosen sind, aber es ist nun mal so. 12% haben die verloren. Ähm, ich denke, das liegt unter anderem an Laschet. Ähm, daran, dass immer mehr Skandale bei der CDU aufgedeckt worden sind. Wer nicht regiert, kann keine Skandale haben, deswegen sind andere Parteien da ja glimpfiger rausgekommen. Ähm, ja, und hinzu kommt noch einfach, dass jedes Mal, wenn irgendwas ansteht, sie sich einfach blamieren. Sei es jetzt sei es jetzt die Pkw-Maut, sei es jetzt, die Pkw -Maut, sei es jetzt ähm, Corona oder sei es masken oder sei es digitale Infrastruktur, sei es jetzt ich könnte jetzt masshaft Sachen aufzählen, die CDU ist einfach nicht kompetent. Das haben sie in den letzten vier Jahren bewiesen. Bei der SPD hingegen, die haben ja wieder Wachstum gehabt und ich würde sagen, bei denen hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass die, SPD, dass die CDU, mit denen sie ja eben in der Regierung sitzen, halt mhm. Scheiße bauen und die SPD halt dann als gut dasteht, weil sie die natürlich jetzt nicht genauso viel Scheiße gebaut hat. Ich meine, da ist es auch klar, dass einige von der SPD, auch unter anderem Olaf Scholz, ebenfalls in Skandale verwickelt waren, aber ja. das überwiegt halt jetzt nicht wirklich. Das ist halt dann die Union,
0: die halt eher schlecht dasteht. Grundsätzlich kann man sagen, äh, jeder macht Fehler, aber nicht so viele Fehler auf einmal. Eben, also ich meine, die Fehler
1: bei der CDU waren ja bekannt, aber jetzt ist es halt nochmal so ein Fokus gerückt. Von Anfang an hat, also was heißt von Anfang an, das ist ja auch Schwachsinn. Anfang von meinem politischen Interesse habe ich schon erfahren, dass die ähm, Union ziemlich viel mit Lobbyismus zu tun hat. Und in letzten Daran hat man festgestellt, das ist vielleicht gar nicht so viel Lobbyismus, sondern vielleicht ein bisschen Korruption. Und äh, ich denke, das ist was? jetzt noch bei vielen anderen auch so im Kopf drin. Ich würde auch sagen, es ist keine, kein Lobbyismus mehr, sondern tatsächlich Korruption oder Geldveruntreuung, wenn du so willst. Ja.
0: Steuergelder. Ja. ja, puh. Ähm, was ich jetzt auch ähm, kla klasse finde, dass ähm, zwei Sachen, hat, was die Union jetzt rausgebracht hat. Ähm, einmal Jens Spahn hat was von sich gegeben. Ähm, indem er sagte, ja, wir müssen jetzt die, wir müssen die, auch die zweite Reihe hinter Armin Laschet pushen. Das sind ja viele gute Leute, wobei ich mir so denke. Willst Nein. du jetzt etwa Armin Laschet weniger Aufmerksamkeit geben, damit die dahinter versuchen können, das zu retten? Und Armin Laschet möglichst wenige peinliche Auftritte hat? Also irgendwie habe ich das so rausgelesen. Ja, aber guck
1: mal, die zweite Reihe von... Aber wer ist gut. die zweite Reihe? Hä, da ist da nicht der, äh, Dingens, wie heißt der nochmal? Maaßen,
0: oder wie der hieß? Der ist ja ein Kandidat. Der ist ja nicht ganz vorne mit dabei.
1: Ach so, ja, gut, nee. Ja, ich habe ich hab' ich jetzt,
0: Ah äh... ja, aber guck mal, wer ist denn die zweite Reihe? Das sind Jens Spahn, das sind Julia Klöckner, das sind Markus Söder. Also. Da ist ja auch nichts selber jetzt. Also,
1: also AKK, AKK dürfte ja auch davon sein, oder?
0: Nee, nee, AKK hat ja, also ich weiß nicht, ob die überhaupt dann noch Ministerin sein wird, aber die zieht sich immer weiter, wieder, immer weiter zurück, ne? Ja, sollte sie auch besser. Also, sie hat ja jetzt auch gesagt, dass sie äh, den Kopf hinhält für äh, das, was passiert ist beim Afghanistan-Einsatz und nach einer, und da das soll, muss es halt noch aufgeklärt werden und dann wird halt geguckt, okay, was passiert ist mit ihr, aber Immerhin ich glaube ein wenig nicht, dass
1: sie. Hm? Immerhin ein wenig Courage.
0: Ja, also ich glaube, das war jetzt halt auch einfach so, okay, ähm, ich bleibe jetzt noch diese Legislaturperiode, ich äh, schaue zu, dass das aufgearbeitet wird und dann soll sich mein Nachfolger damit befassen, Punkt. <lacht>
1: ja. Gut, ich würde sagen, dann haben wir dieses Thema auch abgehakt, oder? Ja. Äh, möchtest du doch eben zu einem, äh, ich hätte jetzt gerade noch ein Thema, das ist auch das Einzige, was ich habe, weil irgendwie die Woche für mich nicht so ansprechend war, da habe ich gedacht, dann nehme ich einfach irgendwie ein Thema, habe Augen zugemacht, da habe ich gedacht, okay, nehme ich das und war dann ein bisschen, äh, sagen wir mal, Nee, das nicht. Ähm, ich komme jetzt einfach mal direkt zum Thema. Ich lese mal vor, das ist von der Tagesschau diesmal. CDU Frauen für Verbot der Prostitution. Lass das mal sacken. So. Ähm, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Äh, das, also fangen wir erstmal damit an. Warum gibt es momentan Prostitution? Ähm, für viele mag es vielleicht so klingen, als wären Frauen dazu genötigt worden, sich zu prostituieren. Das kann auch durchaus der Fall gewesen sein. Für viele, äh, sagen wir mal, Prostituierte. Das klingt so herablassend. Für viele Prostituierte äh, ist es allerdings auch ein normaler Beruf. Es gibt ebenfalls Frauen, die fordern das, und es gibt natürlich auch Frauen, die sind halt irgendwie dazu gezwungen. Beziehen wir uns mal auf die Frauen, die dazu gezwungen sind. Da wurde von ähm, der Regierung schon was länger her die Zwangsprostitution bereits verboten. Das war auch ganz gut so. Und jetzt fordert die Frauen und John aber ein bisschen mehr. Und die sagen, Prostitution ist halt erniedrigend, äh, macht Frauen runter, st stellt sie sexuell dar und so weiter. Und das wollen die alles nicht. Und äh, ja, jetzt wollen die halt, dass es irgendwie verboten
0: wird. Paul, was denkst du dazu? Also im Prinzip wollen die damit einen Berufszweig wegmachen. Weil... Im Prinzip, also freiwillige Prostitution, das ist ja praktisch das, ja, das was man ist ja selber Arbeit möchte. Ist es eine, ist, es eine, ist es praktisch eine Freiheit, die die Menschen haben. Ja. Also, keine Ahnung, wie ich. Wie, ich finde das irgendwie so, so schwachsinnig. Also, klar, niemand sollte dazu gezwungen werden. Niemand sollte dazu genötigt werden. Aber wenn jemand mit seinem Körper Geld verdienen möchte, dann soll er das doch machen.
1: Ja, ähm. Also das Ding ist halt, ich frag mich, ob die, ich kenne ja auch keine Prostituierte persönlich, aber es gibt ja auch eben Berichte, wo eben Prostituierte dabei waren. Gerade viele Podcasts, wo eben mit, äh, ich glaube, die heißen Sexarbeiterinnen oder so ähnlich. Ja, das klingt alles ziemlich blöd, äh, wo eben mit solchen geredet worden sind. Und aus diesen Gesprächen hört man eigentlich heraus, dass die Frauen, die das machen, das sogar teilweise gerne tun. Äh, bestimmt nicht immer und auch nicht zu jenem Zeitpunkt. Aber dennoch gibt es eigentlich richtig viele Argumente, warum man das eben nicht abschaffen sollte. Zum einen wäre da die Selbstbestimmung, mein Körper, meine Entscheidung. Und wenn eine Frau sagt, sie möchte ihren Körper anbieten, dann ist das ihr Recht, so blöd es klingt, aber es ist ihr Recht. Ähm, und dann kommt noch das Argument hinzu, das hört man auch sehr häufig, gäbe es keine Prostitution, so behaupten viele würden viel mehr Frauen vergewaltigt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass daran eventuell was dran ist.
0: dass wenn wir eben jetzt ohne, alles schließen. Ohne eine wissenschaftliche Grundlage dazu zu haben.
1: Ja, also ich, ich kann also, mir vorstellen, dass es eben so ist.
0: Ja, kann, kann durchaus sein, nur bevor wir darauf festgenagelt werden, wollte ich das sagen. Leute ja, genagelt. Aura. Ja, das hast du jetzt, aber.
1: Das Ding ist jedenfalls, ich, ich frage mich, ob die Frauen der Frauenunion. Ein einziges Mal mit einer Prostituierten geredet haben und sie mal gefragt haben, wie sie das denn sieht. Das sind
0: doch alle christlich. Ja, das soll. Halt...
1: Guck mal, gerade Christen. Weißt du, wie viele Christen im vergangenen 2000 Jahren? ich sag so viel, 1500 Jahren eben mit Prostituierten zu tun hatten. Ja, gerade die Priester. Ja, hier ja wollen Nee, die, die Priester haben
0: ja mit, mit Kindern was zu tun.
1: Das hast du jetzt gesagt. Und Geschichtsbücher. Aber das hast du gesagt.
0: Das sind halt so Belege, so, so Berichte aus den letzten Jahren der, bei der katholischen Kirche. Ja,
1: ah, also ihr ich, ich merkt vielleicht schon, ich bin, was das Thema angeht, nicht sehr souverän. Aber mich hat es eben gestört, dass, ich weiß nicht, ähm, wir haben ja bereits mit Parteien gesprochen, die auch für ein etwas stärkeres Selbstbestimmungsrecht ähm, sind und ähm, wenn man jetzt dieses Selbstbestimmungsrecht anguckt, dann ist das schon ein Dorn im Auge, wenn man dann sieht, dass Frauen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die keine Experten auf diesem Gebiet sind, das verbieten wollen, weil sie es für, Zitat, erniedrigend, gedemütigt und entwürdigt äh,
0: bezeichnen. Ja. ja also Leute, natürlich sollte man äh, niemanden gegen seinen Willen vergewaltigen oder zu etwas nötigen. Aber wenn diese Person das möchte, dann müsste man auf jeden Fall äh, einige äh, sexuelle Vorlieben äh, verbieten.
1: Ja, und das darf man nicht vergessen: es gibt ja auch männliche Prostituierte. Also, jetzt erstmal ehrlich: ehrlich ich de oh. wenn du Denkst du an eine Prostituierte, du denkst sofort an eine Frau. Du denkst sofort an eine Frau mit prallen Titten und einem geilen Arsch. Also, es tut mir leid, das jetzt auch sagen zu müssen, aber es sind auch Männer dabei, ja, und auch die Männer machen das gerne teilweise. Also. Kann ich sagen, ja, die werden doch alle niedrig gedemütigt und entwürdigt. würdigt, also die meisten würde ich mal behaupten. Ich habe auch so kein wissenschaftliche Be Beleg oder sowas, aber ich würde behaupten, die meisten, die in einem wirklichen Bordell arbeiten, äh, wie zum Beispiel das Pascha in Köln oder wie das hieß, das war ja auch 2020 dicht gemacht hat und so weiter. Ja. Ich denke mal, dass gerade in solchen Freudenhäuser äh, die Angestellten gerne gearbeitet haben oder beziehungsweise dass sie ihren Job respektiert haben.
0: Ja. Ich habe noch einiges auf meinem Zettel stehen, und deshalb will ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir ja, haben ich schon 40 Minuten fast geredet. Ich habe den Timer vergessen. Ja, aber wir, ich habe dir um äh, 10 vor 6 habe ich dir breit geschrieben.
1: Nee, du hast breit
0: geschrieben. Ja, ich habe breit geschrieben. Du hast mir gesagt, ich soll breit schreiben, wenn ich bereit bin. Nein,
1: ich habe gesagt, sag Bescheid, wenn du breit und breiter bist.
0: Okay, ich muss das jetzt vorlesen. Was hast du geschrieben? Äh, sag, wenn du bereit also bereit und bereit bist.
1: Ja. Du warst bereit, aber nicht bereit. Denn bereit wirst du auch heute Abend, wenn du wieder gesoffen hast.
0: Ich habe gerade ähm, mein eigenes Argument widerlegt. <lacht> ich bin wie Laschet.
1: Ja, aber du, guck mal, du gestehst deinen eigenen Fehler zu. Willst du denn mit dem nächsten Thema fortfahren?
0: Ja, ähm, um das so ein bisschen cool. kürzer zu halten. Ähm, noch ein Punkt, noch eine Nachricht, die ein bisschen kontrovers ist. In Hamburg wird jetzt das 2G-Modell getestet bzw. eingeführt. Was heißt das? Ähm, es gibt jetzt die Vorgabe, dass Gastronomien und äh, Veranstaltungen und sowas nur noch 2G besucht sein dürfen also nur noch geimpft oder genesen es gibt es gibt jetzt ein, einige äh, kneipen restaurants und so die das bereits umgesetzt haben in hamburg viele aber haben das nicht weil auch dafür personal und alles geimpft sein muss und da war das teilweise nicht der fall oder die leute mussten sich jetzt oder die betriebe mussten sich erstmal mal umstellen und so und viele fanden das auch einfach so ja warum sollten wir jetzt eine gruppe ausschließen finde ich äh, richtig den Gedanken. Auf der anderen Seite es sind äh, bei Veranstaltungen sind Veranstalter, die ihre eigenen Regeln bestimmen und ähm, wenn du eine Kneipe besitzt, darfst du auch praktisch deine eigenen Regeln machen. Bei Privatbesitz. Du darfst.
1: Okay, ich habe jetzt nur auf den Moment gewartet. Also! Oh Gott. Ja, du hast jetzt ja Twitter vielleicht hast du heute Morgen mitbekommen. Ich habe heute Morgen mit einem äh, Bekannten, kann ich sagen. Mit jemandem geschrieben, ähm, den ich vor über Twitter kennengelernt habe und so weiter. Und äh, da ist mir eins klar geworden. Es hat ja Gründe, warum man eben eine G2-Regel oder egal, einen Lockdown für Ungeimpfte beschließt. Und ähm, ich möchte jetzt mal ein bisschen beleuchten, wie ich das sehe, als so man in the middle quasi, ja. Also, zum Ersten, wir haben immer noch das Problem, dass sehr, sehr viele Krankenhausbette belegt werden, wegen Corona-Fällen. Und in Teilen von Krankenhäusern ist es so, dass die Großteil der Betten eben belegt sind, weil Leute sich nicht impfen gelassen haben. Also, anders gesagt, die meisten Betten sind belegt von Ungeimpften. Ähm, das heißt, hierbei kann man sehen, dass gerade ungeimpfte Träger der Pandemie sind, zu dem zeitigen Standpunkt. Ähm... Ja, und wenn man dies berücksichtigt, macht es im Auge einer lokalen Regierung Sinn, wenn man das beschließt, dass die Leute, die eben Träger sind, ehrlich gesagt, von den Leuten, die geschützt werden könnten, oder vielmehr die, ja, sagen wir mal, nicht Träger sind, ferngehalten werden. Auch um sich selber zu schützen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es ist alles so richtig stumpf. Kurz gefasst, ich kann verstehen, wenn Leute sich angepisst äh, fühlen oder immer angepisst sind, was labe ich gerade, wenn Leute angepisst sind, weil jetzt es heißt, dass wir eine Gesellschaftsgruppe ausschließen, nur weil wir es wollen. Man darf nicht vergessen, die Leute grenzen ungeimpfte nicht aus. Immer noch haben Veranstalter und auch Kneipen das Hausrecht und können selber entscheiden, wen sie reinlassen oder nicht, gerade in einer pandemischen Lage, wie sie momentan noch in Deutschland existiert. Und äh, da hat zum Beispiel der Eis... Verkäufer das Recht zu sagen, er lässt nur Geimpfte und Genesene rein. Genau wie ein Großveranstalter sagen kann, ich lasse jetzt nur Genesene rein. Das ist sein gutes Recht. Zum Beispiel SFC Köln macht das ja auch. Ähm, dann gibt es aber auch noch die Leute, die sagen, sie können sich nicht impfen lassen. Und auch dafür gibt es jede Menge Konzepte, wo gesagt wird, okay, wenn du dich nicht impfen lassen kannst, dann darfst du trotzdem rein. Dann lassen wir so und so viele von dieser Anzahl auch rein. Auch das ist kein Problem. Jeder hat momentan die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Das ist auch sehr gut. Aber jedoch die Entscheidung ist nicht zu tun. Und ich bin der Meinung, man sollte diese Entscheidung auch respektieren. Das Problem allerdings ist, und das werden wir wahrscheinlich auch erstmal nicht so schnell loswerden, dass es schwer ist zu identifizieren, wer trägt das Virus in sich und wer nicht. Es gibt Leute, die haben das Virus, also quasi quasi infiziert können es weitergeben. Die merken selber aber noch nichts davon, werden dann vielleicht später krank oder so. Und da ist eben das Problem, dass diese halt das immer noch weitergeben. Die sagen dann, ich bin doch gesund, warum soll ich mich jetzt testen lassen und so weiter. Kann ja sein, dass du dich gesund fühlst. Bist du vielleicht aber nicht. Und jemand, der geimpft ist, ist unwahrscheinlicher äh, mit dem Virus infiziert. Und indem wir jetzt sagen, wir machen einen Lockdown für Ungeimpfte, geht es nicht nur darum, euch auszusperren, das redet jetzt an die Ungeimpften, sondern auch euch untereinander zu schützen. Ihr nehmt vielleicht dass das Coronavirus nicht als solche Bedrohung war. Für das Gesundheitssystem ist es allerdings sehr belastend, wenn alle Intensivbetten von euch belegt sind. Es ist eben problematisch, weil Leute existieren, die diese vielleicht dringender benötigen. Und wenn es dann passiert, dass eben zu viele die Betten belegen, kommen es zur Triage. Was bedeutet, man muss entscheiden, wer darf überleben und wer nicht. Und um dies eben zu verhindern, muss es eigentlich eine Regelung geben, beispielsweise auch ein Lockdown für Ungeimpfte so unfair das klingt. Und ich bin überhaupt kein Fan davon. Allerdings muss ich hier sagen, es ist tatsächlich eine Überlegung wert.
0: eine Es, wäre, halt, es wäre eine Präventivmaßnahme, bevor äh, es zu dem Szenario kommt, was du angesprochen hast. Ja,
1: eben. Also das Problem ist ja auch, viele sehen Corona nicht als Bedrohung. Und wenn diese als, ganz als Bedrohung sehen, dann fühlen die sich halt quasi angegriffen. Und du ein Tier, was sich angegriffen führt oder bedroht, das greifst du auch nicht an. Also, da hält sich eher fern. Und ich habe das Gefühl, die Unge viele Ungeimpfte sind eben wie dieses, ähm, ja, sagen wir mal, eingeschüttete Tier. Von daher, es ist eine sehr schwierige Lage. Und bevor man jetzt leichtsinnig äh beschließt, eine Gesellschaftsgruppe vom öffentlichen Leben fernzuhalten, sollte man sich eventuell mit einem Vertreter dieser Gruppe zusammensetzen und vielleicht eine Art Verhandlung. Ähm, abmachen. Oder man sagt eben, wir setzen uns jetzt über die hinweg und beschließen etwas, aber wir diskutieren erst einmal darüber, denn immer doch ist eine Grundrechtseinschränkung. Das darf man nicht vergessen und es sollte auch äh, limitiert sein. Man sagt, wir haben auch ein festes Datum, wann es
0: wahrscheinlich wieder endet. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Entschuldigung. Ähm, man sollte äh, Ungeimpfte nicht von der Gesellschaft ausschließen. Man sollte ihnen man sollte sie aber auch versuchen zu schützen und das müssen diese dann auch verstehen. Ja. Und man sollte auch nur einen begrenzten Ausschluss machen. Wenn überhaupt. So. Ich wollte dich ein bisschen aus der Monolog gerade rausholen. Hä? Warum? <lacht> What the fuck? Ich sagte erst, ich will nicht, dass du mit deinem Monolog und du verlässt einfach. Das war, das war <lacht> einfach. das war nicht beabsichtigt. Ich weiß
1: nicht, was da gerade passiert ist. Discord hat gesagt, huch, hier hat das mal schiefgelaufen und verpisst dich dann. Und ich habe gedacht, das hat jetzt aber echt krass gepasst. Ja. Ich hab gedacht, du wärst jetzt beleidigt gewesen. Nein, nein, überhaupt nicht. Okay. Aber du, du hast ja vollkommen recht, ich hab zu lange geredet.
0: Ja. Also grundsätzlich ist es ja immer gut, im um Podcast zu reden, aber es ist eigentlich der Wochenrückblick und den haben wir früher echt viel kürzer gefasst.
1: Ich weiß, ich, ich, ich rede zu wenig in meinem Leben.
0: Du, das ist halt deine Therapiestunde einmal die Woche, wo du, wo du wo wir hier ausgiebig darüber reden, was dich bedrückt. Bezahlst du die Krankenkasse? Ich Glaube nicht. Ich werde nicht dafür bezahlt. Gut so.
1: Machen wir dein <lacht> Thema bitte weiter.
0: Ja, ich habe jetzt noch drei gute Nachrichten, obwohl eine gute Nachricht hatten wir ja schon das so, zwar, dass Laschet sich mal wieder blamiert hat. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und zwar, es gibt eine ähm, europaweite Initiative, die heißt Return the Plastics. Äh, sagt man das so? Ja, ich glaube, das spricht man so aus. Mein Englisch ist scheiße. Ja. Ähm, und da soll es, da, da geht es darum, dass es eine, ein, Bund, äh, Bund, ein europaweites Pfandsystem gibt. Oder geben soll. Ähm, die sammeln aktuell Unterschriften in sieben verschiedenen EU-Ländern, um eine Million Unterschriften zusammenzubekommen. Und äh, sobald sie diese eine Million zusammen haben, ähm, wollen sie damit äh, die EU konfrontieren. Was äh, wohl auch sehr erfolgsversprechend ist, weil diese müssten dann wohl handeln. Ja, das... Ja, äh, da lass ich mal sagen, ne? Ja. Ich finde, es eine gute Initiative.
1: Ja, ich halte also ich es auch für eine gute Initiative. Nur aus Erfahrung kann ich sagen, äh, die Europäische Union, gerade Europarat, oder nee, was für Europäische Parlament, Entschuldigung, das äh, scheißt auf Petitionen. Das ja. äh, scheißt da drauf und grinst dabei. Ich hoffe natürlich, das setzt sich durch. Entschuldigung, verstehe mich nicht falsch.
0: Ja. Oh, was ich gerade gesehen habe, der Blauwal ist nach 40 Jahren Abwesenheit an die spanische Atlantikküste zurückgekehrt.
1: Erstmal erst wieder ausrotten, ja Mann.
0: Ja man, nach 40 Jahren sind wir wieder zurück und jetzt können wir wieder, let's go. Nee, Spaß, 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 wir sind, dafür, wir sind überhaupt nicht für Jagd auf Wale und für, überhaupt nicht für Ausrottung von irgendwelchen Tierarten. Wir sind für eine äh, höhere Vielfalt. Diversität. Diversität, das Wort hat mir eben gefehlt. Ja. Beewaker ist zu lange her. Ähm, dann ein, weite, ein weiteres ähm, Plastikthema und zwar Indien verbietet Einwegplastik und Indien ist vielleicht ein Land, was halt so einen größeren Impact hat. Warum sage ich, warum rede ich jetzt Englisch? Englisch, Alter. Englisch. Ja, warum? Also äh, es könnte größere Auswirkungen haben, weil Indien halt ein so großes und bevölkerungsreiches Land ist und ähm, seit Juli gibt es schon keine Produktion mehr von Einwegplastik und ab 2022 soll es ein klares und komplettes Verbot geben. Wenn das
1: in Indien ist, kannst du aber auch sicher sein, dass gerade in größeren Städten das auch umgesetzt wird. Also mit der indischen Polizei will ich mich nicht anlegen.
0: Ja, also die Inder sind dann da ziemlich diszipliniert. <lacht> ja,
1: ich denke auch mal, sowas wäre auch in Deutschland... Also ich meine, es wird immer noch Billigtüten verkauft, die sofort reißen. Und wenn die reißen, schmeißt du in den Müll. Wenn du den Müll schmeißt, hast du wieder unnötigen Müll quasi. Äh, passiert viel
0: zu häufig. Ja. Ja. Ich habe gerade irgendwie drei Millionen Nachrichten bekommen. Mein Handy ist gerade fast explodiert.
1: Ja, das, ähm, das war eine, eine Cyber-Attacke und so. Nur jetzt ist dein Handy, ich habe deine Daten so... <lacht> <hier auf lacht> Ich bin nämlich Hackerman. Ne? Spaß mit uns, Skriptkitty. Hast du noch ein Thema?
0: Ja, ich habe noch ein Thema und zwar ähm, es könnte also es gibt es gibt wohl einen Schutz, einen natürlichen Schutz vor erneuter Depression. So <lacht> <lacht> ähm, und zwar Moment, das habe ich jetzt rausgesucht. Ähm, Forschende aus Großbritannien haben herausgefunden, dass wenn man konkrete Pläne hat also dass konkrete Pläne helfen können, äh, die Depression zu kontrollieren und da und mit dieser Methode weniger Menschen rückfällig werden als normalerweise.
1: Ja, aber das, dafür hat es jetzt wirklich keine Forschung gebraucht. Ja, trotzdem, also, das wollte ich nur einmal erwähnen. Ich werde es mal sagen, als ein Insider, ja.
0: Das wollte ich nämlich nicht sagen.
1: <lacht> als ein Insider kann ich sagen, dass natürlich es hilft, wenn man sich Pläne macht wenn man in die Zukunft sehen kann. Na, Wenn du sagst, ich habe was, was ich mir für die Zukunft plane. Das Problem ist allerdings, wenn du depressiv bist, wirklich in Depression feststeckst, in der Mitte der depressiven Episode, wie das heißt, da hast du vielleicht gar nicht so einen Blick nach vorne, dass du sagst, ich mache mir jetzt Ziele. Da brauchst du erstmal einen Therapeuten und du musst erstmal freiwillig zur Therapie gehen, sonst bringt das gar nichts. Wenn ich freiwillig dahin gehe und mit der Einstellung, ich will mich jetzt ich will wieder gesund sein, Der, da bringt das gar nichts. Und wenn man dann nicht noch sagt, okay, ich will mein Leben vielleicht in den Griff kriegen, ich setze mir jetzt ein Ziel, dann dann, bist du überhaupt so weit kommst, dauert das noch, ja? Ich meine, das ist, gut, das ist gut, dass die das jetzt verifiziert haben, aber das ist halt das, was du bei fast jedem guten Psychologen gesagt bekommst. Setzen Sie sich kleinere Ziele. Hab einen Plan.
0: Heißt, wir brauchen mehr und bessere Psychologen. Wir brauchen und, mehr und, und mehr Geld für solche Leute, dass die äh, diese Stunden auch bekommen. dann. wir brauchen ja,
1: vor allem Psychologen. Wir haben ja keine.
0: Gut ich ich Psycholo meine, du gute Psychologen sind teuer.
1: Du kannst, guck mal, angenommen du wärst jetzt richtig, dann wir du deprimiert, niedergeschlagen, hast Motivationsprobleme und so weiter. So und dann denkst du, okay, ich glaube ein Psychologen könnte mir helfen, dass ich mein Leben in den Griff kriege. Dann rufst du da an und er gibt dir einen Termin für 2055. Da, da ist da dann da ist auch da so eine 20-Minuten-Lücke frei. Ja. Aber auch nur da. <lacht> genau. Ansonsten musst du wieder fünf Jahre warten. Ey, das ist aber auch echt bescheuert
0: hier. Ja. Okay. Das war mein letztes Thema. Ich habe meine Zettelfrage schon in den Müll geschmissen. <lacht> digital, um weniger Müll anzufangen.
1: Okay, pass auf. Nächsten nächste Wochenrückblick hast du es digital.
0: Das kann ich nicht versprechen, ich bin bis 17 Uhr arbeiten.
1: Halt dein Maul, du hast dein Handy immer dabei.
0: Ja, aber beim Handy äh, mache ich andere Sachen. Ja, weniger schütteln, mehr schreiben. Lol.
1: <lacht> Gut, Leute, ich hoffe, euch hat diese Ausgabe des Wochenrückwegs gefallen. Ich weiß, ich habe einen großer Monolog gehalten. Und äh, weil dem so ist, sage ich jetzt nur, folgt eventuell mal Paul auf Twitter, der ist nämlich da neu. Folgt auch unserem Instagram-Account, unserem Twitter-Account, unserem Facebook-Account, unserem YouTube-Kanal ja und auch hier auf Spotify, Anchor, wo haben wir es noch? Apple Podcast, Google Podcast, überall, wo es geht. Breaker, jo, mach das einfach mal und ich überlasse jetzt Paul mal die letzten Worte.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt da geblieben seid, auch wenn wir beide jeweils sehr lange Passagen ha ge gehabt haben, wo wir sehr viel geredet haben. Ähm, und Aaron hat alles gesagt. Ähm, ich schau mal rüber. Wie viele Sonderfolgen müssen wir denn jetzt noch produzieren? Ja. Wir haben noch vieles, wir haben noch so vieles, was wir machen wollen.
1: Ja, so viel machen, aber so wenig Zeit.
0: Ja. So ein Aufwand. Also dann, äh. Ich wünsch, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Ähm, und dann hören wir uns wahrscheinlich zum nächsten Wochenrückblick wieder, außer, außer wir schieben noch kurzfristig was ein. Ja, macht's ja. gut. Dann tschüss.